0: Um, en wij gaan hier naar de tweede spreker en dat is Edith, Edith Josten. Zij is wetenschapper bij het CPB, het Cultureel Planbureau en zij gaat ons meer vertellen over het onderzoek van verplicht en vrijwillig thuiswerken. Nou, ik heb het hier aan tafel al eerder gezegd, uh, verplicht, dat vinden Nederlanders zo'n eng woord. Oh, verplicht, we willen niet verplicht, we willen het vrijwillig doen. Nou, uh, Edith, als ik Edith mag zeggen, uh, jij weet er alles van, nou alles van, jij hebt er in ieder geval uitgebreid onderzoek naar gedaan. Hartelijk welkom. Kun je ons horen?
1: Ja, ik hoor jullie prima.
0: Uh, hartstikke fijn. Uh, Edith, ik uh, ben zo ontzettend benieuwd en ik niet alleen. Mensen hier aan tafel zijn benieuwd en ook de mensen die thuis zitten achter hun scherm, uh, die willen heel graag horen wat je hierover te vertellen. Wat je uitgevonden hebt, verplicht en vrijwillig thuiswerken. Ik geef het woord heel graag aan jou.
1: Oké, okay. en ik ga mijn scherm uh, delen. Ik hoop dat dat uh, goed gaat.
0: Ja, dat hopen wij ook.
1: Ik denk dat... Uh, is het gelukt of niet? Ik zie het ja, zelf namelijk ja, wel. Ja, ja.
0: welbevinden het van werknemers bij thuiswerken. Ja, en dan zie ik iemand rustig in een bootje zitten met een laptopje.
1: Ja, nou, ik weet niet of de persoon een laptop heeft, maar daar ga ik ook nog even wat over vertellen. Dat is mijn fantasie. Uh, heel mooi erbij. Uh, 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 ik ga dus wat vertellen over een uh, rapport dat wij dit voorjaar hebben uitgebracht over uh, de gevolgen van thuiswerken voor het welbevinden van, uh, van werknemers. En er waren eigenlijk twee redenen voor dat uh, rapport. Uh, Eerst natuurlijk de huidige situatie, het uh, min of meer verplichte thuiswerken wat mensen de uh, afgelopen tijd uh, moesten doen. En het uh, tweede, de, de toekomst van thuiswerken hierna de verwachting dat er meer thuisgewerkt gaat worden... het idee ook dat dat goed zou kunnen zijn voor het milieu. En in beide situaties wil je natuurlijk wat meer weten van... wat betekent dat thuiswerken nu eigenlijk voor het welbevinden van, van werknemers? Is het aan te bevelen voor de overheid om uh, thuiswerken te gaan stimuleren? Um, vanuit milieu-oogpunt -oog, zou je zeggen van, nou, dat kan een goed idee zijn. Dan wil je natuurlijk ook uh, dat het goed uitpakt voor het welbevinden van mensen. Er zijn er misschien mensen bij jullie die zeggen van... Het gaat toch niet alleen om werknemers. Ook voor werkgevers zijn ook van belang. Ja, dat is zeker waar, maar wij hebben ons gericht op, uh, op werknemers. Mm -hmm. Om even terug te komen om dan op die persoon in het bootje. Uh, dit is gewoon het standaardplaatje dat wij uh, altijd hebben bij uh, presentaties. Maar ik vond het nu eigenlijk ook wel uh, heel mooi van toepassing, want... Het ideaalbeeld dat sommige mensen hebben van thuiswerken is van... Nou, je, je, je bent lekker vrij om zelf je werktijden te gaan bepalen. Dus het is mooi weer, je gaat even wandelen, je kunt naar een bootje kijken... je kunt spelen met je kinderen, dus ideaal. Is dat ook zo of zie je juist dat mensen veel meer gaan overwerken als ze thuiswerken... omdat die grens tussen werk en privé misschien gaat vervagen... dat ondersteuning van leidinggevenden en collega's geringer wordt? Nou, naar dat soort zaken hebben wij dus gekeken... En uh, we hebben dus gekeken naar het thuiswerk in, in de afgelopen periode. Uh, Na nou ja 2020 uh, dateren onze gegevens van. En het thuiswerken in de periode daar in de jaren daarvoor. En we hebben dus gewoon gekeken van wat gebeurt er nou met mensen als zij gaan thuiswerken? Wat, wat verandert er dan in hun situatie? Nou, eerst even misschien wat achtergrond over die thuiswerksituatie. Hoeveel mensen werken nu eigenlijk? Uh, uh, moet ik wel even doorklikken naar de volgende pagina. Hoeveel mensen werken nu eigenlijk uh, thuis? Nou, er is veel meer uh, thuisgewerkt dan voorheen, uh, zoals jullie kunnen zien. Dat, dat is uh, geen nieuws natuurlijk. En zoals je ook ziet, is dat er vooral uh, degene die thuis die werkt ook veel meer uren thuis dan, dan normaal Voorheen, als mensen thuis werkten, deden ze dat meestal voor één à twee dagen per week, dus uh, maximaal 40 bij een voltijdswerkweek. Uh, de afgelopen periode was het uh, aantal uren thuiswerken veel hoger. Een, een vrij groot gedeelte van de mensen werkte volledig thuis. En er waren er ook mensen die in een heel groot gedeelte van hun tijd uh, thuis werkten. Die heel, hooguit één à twee dagen per week naar hun werk kregen. Uh, dan nog even iets over die omstandigheden thuis. Um, hoe was die thuiswerksituatie nou? Hadden mensen een, een, een postzegel in, in, in Amsterdam, zoals uh, de vorige spreker eruit, of uh, hadden mensen goede werkruimte thuis? Ehm... Um, de minderheid had een aparte werkruimte thuis, ongeveer uh, bijna vier op, iets meer dan vier op de tien. Maar desondanks kon een grote meerderheid kon toch thuis ongestoord werken, ruim 80%. Dus kennelijk hadden mensen wel hun thuiswerkplek zodanig weten in te richten uh, dat ze daar ongestoord konden werken. Ook al moesten ze daar een andere ruimte voor gebruiken, die ook voor andere doeleinden werd gebruikt. Denk aan de slaapkamer, denk aan de keuken, denk aan de woonkamer. Ik denk dat iedereen dat wel bij collega's heeft uh, gezien. Maar desondanks lukte ze dat toch meestal uh, goed. Um, er was één groep die wat vaker problemen had met uh, ongestoord werken thuis. En dat waren moeders met jonge kinderen. Uh, daarvan kon 70% uh, vaak of vrijwel altijd ongestoord thuis werken. Dus 30% lukte dat maar soms ook nog minder vaak. En dat is in die zin wel opvallend. Want je ziet bij, bij vaders met jonge kinderen, zie je, dat, uh, je ziet dat die daar niet meer moeite mee, uh, mee hebben. Dus die, die, voor die moeders was dat lastiger. En dat heeft deels te maken met het feit dat die moeders minder vaak een aparte werkruimte thuis hadden. Maar het heeft toch waarschijnlijk ook wel mee te maken dat zij gewoon vaker gestoord werden dan vaders door, door kinderen. Dus dat als kinderen thuis komen uit, uit de basisschool, hebben vragen of opmerkingen dat ze dan toch eerder naar hun moeder toe gaan dan naar hun vader. Dus werkgevers die nu denken van nou ik moet tegen die moeders gaan zeggen van zorg er nou voor dat jij die aparte werkruimte krijgt. En dat jouw partner maar in die woonkamer of die keuken gaat werken. Ja dat, dat gaat niet voldoende werken. De kinderen komen kennelijk toch, gaan toch automatisch ook meer naar die moeders toe. Dan uh, de gevolgen voor, voor welbevinden. Um, ik denk dat iedereen wel weet dat, uh, iedereen heeft al cijfers gezien dat mensen blijvend meer willen thuiswerken. Niet zoveel meer als, uh, als ze voorheen willen. Dus de meeste mensen willen niet meer voltijds uh, thuis werken. Maar waar ze dat voorheen één tot twee dagen per week uh, nee, deden, willen ze dat nu vaak twee tot drie dagen per week. Maar moet ik wel aangeven, de variatie in wat mensen willen is, is vrij groot. Er zijn ook mensen die uh, helemaal niet meer uh, uh, thuis willen, uh, willen werken. Ongeveer één op de tien die zeggen van nou ik wil liever weer volledig naar uh, kantoor toe. Um, er is ook een groep die zegt van nou. Laat mij maar volledig thuiswerken, dat is ongeveer 1 op de 10. De meeste, de meeste mensen willen iets daartussenin, maar wat ze daartussenin willen... één dag, twee dagen, drie dagen, vier dagen, dat varieert gewoon. Dus dat is ook wel iets voor werkgevers om, om rekening mee te houden. Ga ik nu echt naar uh, gevolgen van thuiswerken voor het welbevinden. Uh, we hebben eerst gekeken, van, worden mensen nu eigenlijk gelukkiger van thuiswerken? Dus als ze gaan thuiswerken, worden ze dan tevredener met hun leven... Maakt het uit of ze dat verplicht deden in de coronacrisis of maakt het uit of ze dat daarvoor deden in de jaren daarvoor toen het meestal vrijwillig was. En maakt het uit hoeveel uren ze thuiswerken, dus welk deel van de werkweek ze thuiswerkten. Nou, jullie zien hier een hele mooie rechte lijn en uh, die laat zien dat er dus de, de geluksgevoelens van mensen, uh, die veranderen eigenlijk niet onder thuiswerken... En dat maakte daarbij ook niet uit hoeveel mensen thuis werkten... en of ze dat in de coronatijd deden of niet. Dus werkgevers die denken van nou, ik maak mijn werknemers uh, ontzettend... Uh, dus het is niet zo dat je werknemers ontzettend veel gelukkiger worden van thuiswerken. Uh, maar er zitten dus wel andere voordelen voor hen aan, want ze hebben dus wel die behoefte. Maar het zit dus niet zozeer in het feit dat ze heel erg gelukkiger worden uh, van thuiswerken. En misschien ook nog belangrijk om te vertellen... Er is ook een groep uh, nu de afgelopen tijd die toch echt wel moeite had met het thuiswerken. Dus uh, je moet als werkgever ook niet denken van, goh, ik kan, uh, het is goed voor het milieu. Ik ga iedereen gewoon voor het aan thuis laten werken. Uh, want voor uh, één op de tien mensen gaf aan dat ze dat toch erg belastend vonden. Dus denk nou niet bij dit plaatje van, ik kan kiezen wat ik wil. Want mensen hebben wel degelijk voor, voorkeuren. Maar verwacht niet dat het hele grote effecten heeft op de, op de geluksgevoelens van mensen. Nou, waar heeft het dan wel effect op? Want dat is dan natuurlijk de belangrijke vraag. Autonomie. Een punt dat in de paneldiscussie ook al werd, uh, werd genoemd. Uh, de zeggenschap over wanneer je werkt, op welke tijden je werkt. Logischerwijs die groeit natuurlijk duidelijk als mensen thuis gaan werken. Uh, het is natuurlijk ook minder zichtbaar voor een leidinggevende. Hoe laat je nou precies begint? Laat me wel zijn of ik uh, mijn computer aanzet om half negen of om negen uur. Dat ziet mijn leidinggevende gewoon niet. Uh, dat geldt ook in een heleboel andere beroepen, natuurlijk niet in alles. Er zijn ook mensen die thuiswerken en daar wel degelijk vaste tijden hebben, bijvoorbeeld omdat ze bij een helpdesk uh, werken. En het tweede wat je ook ziet is dat die autonomie uh, groter was uh, naarmate mensen meer uren thuiswerkten. En dat betekende dus ook dat in de coronapandemie uh, het thuiswerken toen tot een extra grote groei in zeggenschap over de werktijden leidde omdat mensen gewoon veel meer uren thuiswerken dan dat ze normaal lieten doen. Dus mensen zijn nu bij het huidige thuiswerken een grotere autonomie over hun werktijden gewend. Dan bij het thuiswerken voor de coronapandemie. Misschien ook wel goed voor werkgevers om dat te weten. Want dat is, die autonomie is ook, over de werktijden is, is ook een van de dingen waarom mensen graag willen blijven uh, thuiswerken. En ze zijn dat dus nu meer gewend, een grotere autonomie bij thuiswerken dan bij het thuiswerken voor de coronapandemie. Wat verder ook toenam, uh, en daar heb ik geen plaatje van, is de autonomie over uh, hoe je je werkzaamheden inricht, in welke volgorde je werkzaamheden doet, welk werktempo je hebt. Uh, dat, uh, die die maat van autonomie groeit ook bij uh, tijdwerken, maar niet zo sterk als die zeggenschap over de werktijden. Die zeggenschap over de werktijden die, die groeit het sterkst. Um, dan overwerk. Ja, dit is, dit is wel een heel interessant plaatje, vind ik zelf. Ik vind alle, alle plaatjes natuurlijk interessant, maar deze vind ik wel extra interessant. Um, normaal niet, als je naar de, de blauwe lijn kijkt, uh, dan zie je wat er gebeurt met de overuren van mensen als ze gaan thuiswerken. En uh, pre-corona zag je dus dat zeker als mensen wat meer uren gingen thuiswerken, gingen thuiswerken dat ook de overuren toenamen. Daar is een beetje de vraag van wat is de oorzaak en gevolg? Dus... Mensen, gingen mensen meer thuiswerken en dachten ze van... nou, ik, heb, uh, ik ben mijn reistijd uh, heb ik nu niet... dus ik kan ook meer uren maken voor mijn werk. Uh, of ik, ik mag van mijn werkgever thuiswerken... maar mijn werkgever moet niet denken dat ik de kantjes ervan afloop... dus ik ga extra veel uren werken. Of zat de oorzaak- en gevoelgelatie net andersom. Uh, kwam het wel eens voor dat mensen heel veel werk te doen hadden... en gingen ze dan uh, thuiswerken omdat ze thuis minder vaak gestoord wer werden... en daardoor efficiënter konden, konden werken. Ik weet dat bij mijzelf het laatste in ieder geval wel eens uh, speelde... dat als ik twee dagen per week ging thuiswerken... dat vaak was op het moment dat ik het heel erg druk was. Dus hier, uh, voor de coronacrisis, is een beetje de vraag wat oorzaak en gevolg is. Maar je zag in ieder geval bij thuiswerken toen dat er meer overwerk plaatsvond. Thuiswerken in de coronacrisis, dat is die, uh, die rode lijn. Uh, daar zie je dat niet. Gemiddeld genomen, voor alle duidelijkheid. Er zullen beslist uitzonderingen zijn. Het um, zal een aantal oorzaken hebben... Ik vermoed dat het in een aantal sectoren ook gewoon uh, de hoeveelheid werk gewoon uh, minder was op dat moment. Dus er was ook niet zo'n behoefte aan, uh, aan overwerk. En wat misschien ook meespeelde van... Nou, uh, misschien speelde ook mee van iedereen werkte thuis. Dus je hoefde ook niet extra hard te gaan werken om, om, om goed zichtbaar te zijn. En het tweede natuurlijk, die, die andere oorzaak uh, die ik net aangaf. Dat mensen gingen thuiswerken juist omdat ze veel werk te doen hadden. Dat speelde natuurlijk niet bij de coronacrisis, want iedereen werkte thuis. Um, het gevolg hiervan was ook dat uh, mensen in de coronacrisis bij thuiswerken flinke tijdsbesparing hadden. Want geen extra overwerk, reistijd valt weg, mensen werkten veel uren thuis, dus er viel veel reistijd weg. Dus de besparing was gemiddeld zo'n bijna drie uur per week. En dat is natuurlijk flink. En dat was ook een, is ook een van de redenen. Uh, waarom mensen graag willen blijven, uh, willen blijven thuiswerken, die tijdsbesparing die ze hadden. Bij thuiswerken pre-corona was er overigens geen tijdsbesparing, omdat uh, de tijdsbesparing op reistijd viel weg tegen het uh, extra overwerk. Ik durf geen voorspelling te geven over hoe dat hierna zal gaan bij het hybride werken, wel dat dit een aandachtspunt uh, gaat zijn. Um, wat betekent dan thuiswerken voor de werk-privé-balans? Want we zien dus uh, in coronatijd was er dan een, een, een besparing op tijd. Uh, niet in de jaren voor corona, maar wel in de coronatijd. Een besparing en gewoon een tijdsbesparing. Uh, zeggenschap over werktijden verbeterd. Dus zie je dan ook dat mensen vinden dat die werk-privé-balans uh, beter is. Dat de afstemming tussen werktijden en thuissituatie makkelijker is. Ja, het verbetert wel wat, maar de verbetering is vrij, is vrij licht. In vergelijking met die toename in autonomie is, is, die, is, is deze verbetering vrij licht. En wat hierbij opvallend was, uh, was dat je... Als we weer even teruggaan naar die ouders met jonge kinderen. Uh, vaders met jonge kinderen, dus met kinderen tot, uh, tot en met 12 jaar. Uh, die voeren duidelijk een verbetering in werk-privé balans. Uh, waarschijnlijk zorgt thuiswerken voor hen voor dat zij hun kinderen vaker kunnen zien vaak, veel vaders werken fulltime. Als ze thuis zijn, hebben ze meer mogelijkheden om hun kinderen te zien. Terwijl zij niet zo vaak gestoord werden uh, thuis. Dus ze hadden, zoals een collega van mij het uitdrukte, wel, wel de lusten, maar niet, uh, niet de lasten van het thuiswerken. Ze konden wel uh, de kinderen vaker zien, maar hadden niet, uh, niet de last van dat ze gestoord werden door de kinderen die met vragen uh, de werkkamer binnenkwamen. Bij moeders met jonge kinderen ligt dat anders. Uh, daar verandert de privébalans niet uh, bij thuiswerken. En dit was overigens zowel zo bij het thuiswerken in de coronacrisis, als mensen verplicht thuiswerken, als bij het thuiswerken voor de coronacrisis, als mensen daar zelf voor kozen. Dus ook dan in beide situaties zag je wel een verbetering van de werk-privé balans bij vaders met jonge kinderen, niet bij moeders met jonge kinderen. Dan, uh, contacten met collega's en ondersteuning door leidinggevenden. Ik heb alleen het een plaatje over ondersteuning door leidinggevenden. Um, nou, zoals jullie zien, er verandert eigenlijk vrij weinig met thuiswerken. Mensen ervaren nog steeds een goede ondersteuning door hun leidinggevende. Het maakte daarbij ook niet uit welk deel van de tijd thuiswerkte. Het maakte daarbij ook niet uit of het ging om het thuiswerken in coronatijd of ervoor. En we weten ook dat dat in buitenlands onderzoek is dat ook heel vaak gevonden. Die ondersteuning door die leidinggevenden... Um, Daarvan zeggen de meeste mensen wel van die blijft wel gelijk uh, als ze gaan thuiswerken. Contacten met collega's is natuurlijk toch wel een beetje een ander verhaal. Uh, mensen missen dat wel in coronatijd. En uh, we weten iets minder van de ondersteuning door collega's uh, in de Nederlandse situatie. Wel hoe dat zit in, in, in buitenlands onderzoek. En daarvan weten we dat als mensen een klein deel van de werktijd thuiswerken... dat ze dan nog steeds evenveel ondersteuning van hun collega's ervaren... Maar als ze een groot deel van de tijd gaan, uh, gaan thuiswerken en zeker als ze volledig gaan thuiswerken, dan uh, zie je toch dat die ondersteuning door collega's minder wordt. Dus dat de afstand tot uh, collega's sterker, waarschijnlijk toch groter wordt en dat collega's die dan wel op kantoor zijn uh, elkaar vooral ondersteuning geven. Dat er op een gegeven moment misschien toch iets minder aandacht ontstaat voor uh, de mensen die thuis zitten. Nou, wat betekent dat nou voor het hybride werken? Welke, welke aandachtspunten kan je hier nou uit afleiden voor, uh, voor het hybride werken? Um, punt 1 denken wij dat het van belang is dat je mensen voldoende keuzemogelijkheden geeft in hoeveel ze willen thuiswerken. Zoals ik al aangaf, uh, de variatie in wat mensen willen is groot. Um, er is dus niet één model dat iedereen past. Dus... Probeer er als leidinggevende, probeer er als werkgever rekening mee te houden voor zover dat gaat. Je hebt, je hebt natuurlijk ook bepaalde bedrijfsomstandigheden waardoor je wil dat mensen straks weer op een bepaalde momenten op het werk zijn. Maar geef mensen de, de keuzemogelijkheden. Uh, zorg er dus ook voor dat er voldoende werkplekken zijn voor mensen die, die zeggen van ik wil toch liever weer volledig op kantoor werken. Of ik wil, uh, wil maar beperkt heel, uh, heel beperkt heel thuiswerken. Dus geef voldoende keuzemogelijkheden daar dat is vanuit werknemersstandpunt in ieder geval, uh, is, dat, uh, is dat het beste. Dan kunnen mensen dat model kiezen dat goed bij hen past. Verder, zoals ik aangaf, uh, die autonomie over die werktijden, die was echt uh, behoorlijk toegenomen in coronatijd. Ik denk dat mensen dat nu ook min of meer gewend zijn, bijna om dat uh, te hebben. Dus kijk welke, en, en die autonomie was meer toegenomen dan je normaal bij thuiswerk uh, ziet. Dus kijken naar als werkgever van wat kun je eraan doen... om die, die zeggenschap over de werktijden te behouden. Zijn daar mogelijkheden voor of niet? Hoe kun je dat inrichten? Dat is denk ik ook een belangrijk aandachtspunt voor werkgevers. En het uh, derde aandachtspunt is um, bij hybride werken. Als, je, als sommige mensen veel thuis werken, andere mensen werken weinig thuis... hou in de gaten hoe dat zit met onderlinge steun van collega's. Zorg ervoor dat de mensen die veel thuis werken niet buiten de boot uh, vallen... Zorg er ook voor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor informeren van elkaar. Um, dat werd ook al bij de paneldiscussie aangegeven. Jongeren bijvoorbeeld en mensen die net van werkgever zijn veranderd. Uh, voor hen is het heel belangrijk dat zij kunnen leren van collega's. Dat doe je soms ook door gewoon te zien hoe, hoe, wat collega's doen. Um, en zorg er ook voor dat mensen daar dus voldoende mogelijkheden voor houden. En dat, dat zal lastig zijn uh, op het moment dat uh, iedereen heel veel thuiswerkt en die nieuwe medewerkers die, uh, die zitten allemaal op kantoor... dan is, er, dan is het lastig om, om te leren van ervaren collega's. Dus zorg ervoor um, dat daar er toch voldoende mogelijkheden voor zijn. Zorg ervoor dat dat op een bepaalde manier ingericht kan, uh, kan worden, digitaal. Of toch dat, dat mensen voldoende op kantoor zijn... Um, zodat, zodat die mogelijkheden voor leren er, er zijn.
0: Oké, okay. Edith, ik uh, moet je hier even gaan onderbreken. Ik neem aan dat je bijna aan het eind van je verhaal bent. Maar we hebben nog maar een heel kort tijd voor de mensen hier aan tafel... om op jou te reageren. En ik heb ze hier aan tafel... Heel veel zien schrijven. En bij alles wat je zei, want het was trouwens een heel duidelijk verhaal. Hè? Ik vond het een heel glashelder verhaal. wat je hebt neergezet. Heel duidelijk. Uh, en daarom dat iedereen hier uh, nog heel graag er iets over wil zeggen. Um, okay, dus, ja, dus, ja, blijf er alsjeblieft bij. Uh, Paul, jij was de eerste die al halverwege het verhaal. Uh, zei. mag ik iets vragen? Ze <lacht> zei ik, nou laten we nog even het verhaal afmaken. Maar nu mag je lospasten.
2: Ja, dit was weer, weer een begripsvraag. Ik neem aan dat het onderzoek gedaan is door mensen die alleen thuis kunnen werken. Dus niet de mensen in de zorg. Of, hè, dus, de eerste vraag is, kunt u thuis werken? Dus dat was meer, ja. meer een begripsvraag. Ja, nou, ja goed. En, en Wat mij opvalt, zodra we zeggen van uh, 1 op de 10 hè, uh, vindt het heel erg leuk... Of, of vindt het eigenlijk helemaal niet leuk... maar dan zeggen we eigenlijk dus dat 90% ja. van de mensen die thuis kunnen werken... het eigenlijk prettig vindt om toch... Uh, gedeeltelijk of geheel thuis te werken. Hadden we van tevoren ook niet, denk ik, zo nee,
1: kunnen nee,
0: denken. Nee, dat vind ik ook niet. Want... Een jaar geleden. Nee, nee. En nee dat is... het
1: wel praat om, om hoeveel werken ze dan thuis. Hè? Want wat ik zei, daar is die variatie in, in vrij groot. Ja. En de meeste willen toch liever niet meer volledig uh, thuis werken.
2: Nee, maar dat, dat kunnen we allemaal invoelen, denk ik, inderdaad. Ja. Hè? Maar, maar het betekent voor werkgevers dat je dus eigenlijk... Uh, ja, dat, dat het thuiswerken een, uh, de nieuwe norm is geworden. En niet 100%, maar wel gedeeltelijk. Ja. En ik kan me ook nog herinneren dat, dat directeuren of managers discussies hadden van met medewerkers. Ja, mag ik ook één dag thuiswerken? Nou, dat moest er wel in het team nog even gesproken worden een worden, jaar geleden. <laughs> ja. Hè? En dat, zo zien we hoe dat in een jaar uh, veranderd is. Ja,
0: Michel, mee ja. eens? En, nou, en, en, en wat wilde jij opmerken? Want je had ja. een aantal dingen.
3: Ja, absoluut. Nee, en ik, ik denk een heel zinvol, uh, waardevol uh, onderzoek. Ja, uh, mooi. Heel mij, helder. Ja, absoluut. Uh, wat voor mij wel twee dingen opvallend zijn... en je projecteert natuurlijk ook vaak heel erg op je eigen situatie... Mm -hmm. uh, dat, uh, dat eruit kwam dat de geluksgevoelens uh, niet veranderen met thuiswerken. Uh, ik ervaar dat zelf privé anders, hè, want... Ja, ik heb inderdaad veel minder reistijd, dus ik kan sneller de tijd besteden aan mijn privé en, en aan, aan mijn gezin eh, daarna. Dus dat geeft mij in ieder geval wel een, een, een hoger familiegeluksgevoel. Dus ja, dat zou ik zelf niet herkennen. En eh, ja, de werk-privé-balans dat die niet verandert, eh, dat had ik ook niet verwacht. Nee. Ik ervaar zelf wel meer dat, hè, als, als in, in mijn geval, hè, als de kinderen op bed liggen, uh, ja dat je dan toch nog wel even achter de computer kruipt... Ja, omdat ja. je een aparte ruimte hebt ja, ja. en je laptop staat nog open. Ja. Uh, oh ja, laat ja. ik toch nog maar even daarop
2: reageren. Ja. Mag, mag ik daar een begripsvraag stellen? Want jij bent onderzoeker. Hier, hier zou het een soort trap of the mean kunnen zijn. Hè? Is dat universeel, de antwoorden, allemaal zo? Of is het zo dat, uh, dat we zeggen van nou, uh, het, het grote geluk... Aan de ene kant middelt het veel lager geluk aan de andere kant uit. En gemiddeld ja, zijn we dan eigenlijk niet gelukkig geworden. Maar dat is misschien een detailvraag, want dat zou ik me wel kunnen voorstellen. Ja. Want ik kan me ook niet voorstellen dat dat geluk voor iedereen zo'n... Het is één constant. Ik kon ja, ja, ja. uh, We was aan tafel, we zaten ja, allemaal ja. driften te schrijven. Ik ja, ja. kon ons bijna niet voorstellen, dus Edith misschien... Dat je constant gelukkig bent. Ja. 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 Is dat niet, een natuurlijk. gemiddelde van twee uitersten, of is het...
1: Het is een gemiddelde. Um, het is ook zo dat er een groep was die dus wel ongelukkiger werd. Uh, dat is de groep die het erg belastend vond. Die, die werd dus, uh, uh, werd dus ongelukkiger. Nee. Er zijn dus ongetwijfeld Er zijn mensen die, die gelukkiger werden, maar het is een beetje lastig om aan te wijzen welke mensen dat nou precies uh, zijn. Dus het is ja, een gemiddelde. Wat betreft die werk-privébalans, die werk-privébalans verbeterde licht. Het is dus niet dat ja, er geen verbetering was, maar even op terug uh, te komen. Uh, maar bij de ene groep zie je dus wel een verbetering en bij de andere niet. En dat, dat vonden we wel een, uh, ja, wel een opvallende.
0: Ja. Jeroen, ik, uh, jij wil ook wat zeggen.
1: Nou,
4: ik, ik vond het een erg verhelderend en, en herkenbaar onderzoek op ja. heel veel fronten. Ja. De enige die er voor mij echt uitsprong was het overwerken. Het, het overwerken. Het overwerken ja. Ja, het overwerk wat, wat in, in, in corona eigenlijk minder, uh, minder ja. is. Uh, daarbij heb ik ook dezelfde merk over, over jou, over die tevredenheid. Je zou wat verwachten. Ja. Maar goed, het is, het is alles, er zit er plus en min in. Maar die over, dat overwerk, dat sprong er van mij betreft erg uit. Ja. Had ik niet verwacht. Nee. Ik maar
2: zeggen. ook een goede, goede verklaring van, vanuit de eigen, van Edith, vanuit de eigen ervaring. Van, ja, vroeger ging je overwerken. Als het echt nodig was, dan ging je even concentreren om het rapport af te maken. En dan, uh, ja, die reistijd pak je dan zelf op. Ja. Wat ik, als ik, wat ik ja. opvallend vond, het meest opvallende misschien, is dat de ondersteuning vanuit leidinggevende... Ja. Dat eigenlijk door werknemers, dit is een werknemersonderzoek... dat u door werknemers eigenlijk hetzelfde werd ervaren ja. in coronatijd. Terwijl ik durf te weten dat het vanuit de, de leidinggevende, de werkgevers... Echt veel meer tijd en energie heeft gevraagd. Ja. Dus ik zou dit wel een mooi resultaat vinden, want ja. er is meer ingestopt. En dan ben je eigenlijk best wel blij als je nog het, dezelfde ondersteuning... Een als een medewerker dezelfde ondersteuning voelt. Ja. Dus dat vond ik nog een cadeautje wat je ja. had verpakt.
0: Ja, en dat u met plezier heeft uitgepakt. Dat uh, zie ik wel aan zijn gezicht. Hij is er heel blij mee. Ja. Ja. Uh, kinderen ik, thuis. Ik... Jij, oh, sorry, sorry. Nee, kom maar, kom maar, kom maar.
1: Nee. Oh, ik zei, vind ik een mooie toevoeging uh, van, uh, van die werkgever die daar meer heeft in, ingestopt. En, uh, ja, ik, dat, dat herken ik ook wel uh, vanuit mijn persoonlijke situatie, moet ik zeggen. Dus ik vind dat een hele mooie aanvulling dat je dat erbij
0: vertelt. Ja. Ik wilde even over die persoonlijke situatie zeggen... want ik zag ook Jeroen knikken... ook met kinderen thuis.
4: ja Nee, kinderen thuis. En wij zijn voortuinlijk dat we redelijk, redelijk wat ruimte ja. hebben... dus we hebben de werkplekken voor ons allebei goed in, in kunnen richten. Ja. Ja. Maar dat ging inderdaad niet zonder slag of stout. Nee. Dus daar merk ik wel dat dat, 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 dat... dat kinderen stiekem toch altijd wel makkelijker naar de moeder gaan. Ja. Ja. Misschien brom ik ja. gewoon wat meer tegen de kinderen... van ons, laten we ja. dan maar naar moeders gaan. Ja. Ja. Maar, maar dat, ik vind dat wel herkenbaar. ja dus, dus,
0: ja, dat, en dan heb je inderdaad, als je een beetje verwend bent met ruimte, dat is ja. natuurlijk nog net iets makkelijker dragen. Maar inderdaad, als je weer op de. We hebben de postzegel al een paar keer voorbij horen komen, maar dan is het leven natuurlijk net even iets anders in zo'n situatie. Absoluut. En dan kijk je er heel anders uh, tegenaan. En dat uh, lijkt mij uh, best wel zwaar.
2: En er zijn ja. ook postzegels in Roemont en Veenendaal. Hè? Dus, ja. uh, het, is, het is niet alleen het exotische Amsterdam. Nee, dus,
0: uh, nee, nee. nee, nee. nee.
1: Okay. ja wat zagen wij ook in het onderzoek van mensen die geen aparte werkruimte thuis hadden, Daar was dat, uh, die vinden vaker dat het thuiswerken erg belastend was. En er was bijvoorbeeld ook iemand die bij zich even als een specifiek voorbeeld te geven, die schreef van ik zit met mijn koptelefoon op onder de trap te werken. Dat ja. Ja, ja, ja. Ja, is natuurlijk een hele andere situatie dan als je een aparte werkkamer uh, hebt. En, en op het moment dat wij thuiswerken is het natuurlijk ook uh, vaak al lastig om dat uh, te regelen. Ja. Ik,
3: ik, ik kan me ook voorstellen dat de mensen die alleen zijn... dat die tegen hele andere uitdagingen aanlopen... Ja. als dat je met een gezinssituatie oh, ja. in zit of samen. Ja. Nou, als je alleen bent, uh, en zeker in zo'n jaar als 2020... waarin ja. we toch meer geïsoleerd waren dan 2021... denk ik wel dat je daar andere uitdagingen zal, uh, zal hebben. En daar zou je als werkgever uh, dus ook naar moeten kijken. Ja. Hè? Wie, wie, wie is er alleen? Ja.
0: Is dat in dat onderzoek ook meegenomen?
1: Ja, we, nee, hebben gekeken naar, we hebben gekeken naar alleenwonenden. Ja. Um, je ziet dat uh, alleenwonenden gaven dus inderdaad vaker dan anderen aan dat ze het erg belastend uh, vonden. Dat uit mijn hoofd zegt nu even 20 procent. Mm -hmm. uh, dan nog is, is, was er dus een, uh, toch ook een vrij grote groep alleenwonenden die niet, niet heel erg, uh, voor wie het niet heel erg belastend was. Maar gemiddeld genomen hadden zij er inderdaad uh, uh, vaak moeite maar mee. Het,
0: het belastende, wat was dan het belastende in die groep? Kun je dat uh,
1: aangeven? De, ja, dan moet ik een beetje putten uit wat mensen gewoon sowieso bij die vragenlijst hebben geschreven. Want vooral in duidelijkheid is het gewoon, het is een vragenlijstonderzoek geweest. We hebben geen interviews kunnen houden waar we de diepte in konden gaan. En uh, wat bij mensen speelde. En dat, dat, wat ik nu vertel is even iets breder dan, dan alleen, want dit zijn een aantal voorbeelden. Uh, dat mensen opschreven van ja, alle, alle dingen die het leven leuk maken... Um, uh, Ergens, want dit was najaar 2020, hè, ergens naartoe gaan, concert bezoeken, theater bezoeken. Dat is er allemaal niet. En ik zie ook mijn collega's niet. Dus ik zit al vanaf maart thuis, zonder contacten met anderen. Ook een iemand die aangevraagd. Ik ben juist van, van werk veranderd om meer contact met collega's te hebben. Want het werk dat ik daarvoor deed was erg eenzaam. Ja. En nu zit ik nog de hele dag thuis. Ja, ja. Um, dat soort, uh, dat soort zaken speelden. En inderdaad, dan ook in combinatie uh, met het punt dat men ook uh, uh, buiten het werk natuurlijk de mogelijkheden voor contacten uh, beperkt waren. Ja. En, en die combinatie maakt het voor sommige mensen zwaar Ja,
0: ja nee, dat, kunnen, dat kan iedereen zich voorstellen. Want uh, iedereen zit er in een andere situatie en dat horen we hier ook aan tafel.
1: Er waren ook mensen die het juist fantastisch vonden. Ja. En zeiden: ja. thuiswerk was prima. Ja. We gaan ja. door. Ja.
0: Oké, okay. jullie hebben allemaal nog meer zitten schrijven, dus ik ga, maak gewoon even het rondje. Ik kom eerst weer even bij jou, Michel.
1: Ja,
3: ja je, je gaf ook aan hè, dat het voor moeders eh, belastender is, hè, dat de kinderen sneller naar, naar hun moeder lopen. Uh, verwacht je ook zeg maar, dat moeders weer sneller terug willen naar kantoor dan vaders? Ja. Omdat ze dan zeg maar, hè, op het kantoor zich misschien wat beter kunnen concentreren, minder kans op dat ze afgeleid of gestoord worden. Nou, omdat dat heel specifiek in het onderzoek, nee, onderzoek kwam. Ja, ja.
1: Nee, ik, dat, dat is dan misschien raar. Dat verwacht ik niet. Uh, We hebben, hebben erover zelf niet naar gevraagd. Um, maar ik weet uit onderzoek van anderen dat, dat vrouwen even vaak als mannen. evenveel als mannen willen blijven thuiswerken. Um, dus waarschijnlijk heeft het dan. Toch wel voordelen voor hen, ondanks het feit dat ze vaker gestoord worden. Of is het iets, iets dat ze maar, maar meenemen. Ik, ik, ben niet de, ik ben even de naam van de spreker aan de linkerkant, voor mij de linkerkant uh, vergeten. Die, vertel, die, die vertelde dat zijn uh, kinderen ook vaker naar zijn vrouw uh, toe gaan. Dus misschien oh, kan nee, hij daar Dat, is Jeroen. Jeroen, dat moet van, is Jeroen. Dat moet Jeroen geweest zijn. Ja, dan, je, dan moet je echt John bij Jeroen, de Jeroen zijn. De zijn. Ja, echt een Jeroen-verhaal. <laughs>
0: Uh, sorry, nou, nou, we waren zo druk aan tafel dat we je laatste woorden niet hoorden. Maar je moest dus bij Jeroen zijn met je laatste woorden. Ja, ik, denk dat
1: ik, want ik verwacht dus niet dat vrouwen ga, vaker gaan zeggen van... nee, ik, 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 ga, ik ga meer naar kantoor dan mannen. Dat verwacht ik dus niet. Maar misschien kan hij het vanuit de privé situatie aanvullen. Nou, we, misschien
4: misschien denk ik we wel een aanvulling erop. Want ik verwacht dat het positieve effecten uh, zal geven op de arbeidsparticipatie. Nee. Hey, hybride werken, dat geeft meerdere mogelijkheden. Ja. In, in afhankelijk van je situatie.
0: Ja. Uh, ik zie trouwens een, een vraag binnenkomen. Uh, uh, mag ik even aan de directeur vragen, tot on-air-bordje? Kan dat iets opzij? want die staat voor beschermen. Ja, helemaal goed. Er is een vraag binnengekomen van uh, Eliane Bos. Uh, en ze Eliane, leuk trouwens, hè, dat wil ik echt toch weer zeggen. Ik vind het zo leuk als jullie thuis niet alleen denken... oh ja, ze praten maar wat. Nee, doe gewoon mee. Vinden we heel fijn. Eliane Bos dus. Is er ook gekeken naar de opname van vakantiedagen? Dus of dit meer of minder is... ...in coronatijd?
1: Nee, hebben wij niet naar gekeken. En mijn verwachting is overigens... ...dat er minder vakantiedagen zijn opgenomen. Zeker in het voorjaar. Ja. En, de, en we doen er ook nog. Nu in het ja. jaar, jaar najaar beginnen mensen misschien weer. Ja, maar...
0: ja Paul,
2: jij knikt. Ja, dat, dat kan ik bevestigen. Uh, en er is, er is zelfs heel veel discussie geweest. Want er is een misvatting dat... Uh, ...werknemers mogen bepalen wanneer ze vakantie hè, oppakken. Ja. Uh, dat is altijd uiteraard... Een samenspel, maar uiteindelijk geeft de werkgever toestemming wanneer de werknemer vakantie kan pakken. En nu was dat bijzonder, want de vakanties waren al aangevraagd. Ja. De vakanties waren ook veel al geboekt en dat viel ineens weg. En toen kwamen veel medewerkers met het verhaal van... Nou, laat maar zitten. Ja. Ik, ik, ik werk wel liever door. Ik bewaar het. Ik bewaar het, ja. heel terecht. Want dan kan ik echt van mijn vakantie genieten, dichtbij ja. of ver weg. Ja, ja. Uh, ja en dat is, dat is eerder een... Uh, ja, dat, dat is ook af en toe heeft dat tot discussie geleid. Dan krijg je ik, te veel aanbod op een niet gepland moment. Ja. Dus ik herken dat wel, er is, er is minder vakantiedagen zijn opgenomen dan ja. regulier.
0: Ja. En die ervaring hebben jullie ook allemaal? Ja, absoluut. Ja. absoluut ja. Ja.
3: Verlof is ingetrokken en uh, ja, in de hoop op te nemen dat het, het moment dat het Even wel kan. Ja. Het was te onzeker voor veel, veel medewerkers.
0: Ja dat, nou ja, dat kun je je voorstellen. Uh, nou, Eliade de Bos, ik hoop dat je uh, antwoord hebt gekregen op je vragen over de vakantiedagen. Uh, die dus inderdaad, uh, of dit meer of minder is. Nou, dat weten we, minder dus. Nog even terug naar uh, dat uh, prachtige onderzoek uh, van Edith. Uh, zijn er hier nu nog vragen over hetgeen jullie in haar verhaal hebben gehoord? Want het was een vrij uitgebreid verhaal. Ik heb uh, er geen notities bij gemaakt, maar jullie wel, zag ik. Dus is, is er nog iets op jullie lijstje waarvan je nu zegt, dat wil ik nog even kwijt? Ik,
2: nee, Ja, ik heb, ja? Uh, we hebben het ook, uh, overigens inderdaad, Edith, geweldig, helder onderzoek. Ja, dat, dat daar vond ik ook, ik,
0: trouwens daar wil ik ook nog even extra benadrukken, de Edith. Uh, dat vinden we allemaal hier aan tafel en, en de mensen thuis waarschijnlijk ook. Dat hoor ik niet, maar echt heel duidelijk en goed verhaal.
2: Ja, en het gaat uh, heel terecht de grens uh, werk privé, hè, wordt benoemd. En uh, vanuit een ander onderzoek, meer als aanvulling... Uh, uh, we hebben gele geleerd dat medewerkers 30% van de medewerkers um, uh, vaak een schuldgevoel heb, uh, heeft... Uh, als ze een pauze pakken of als ze zeggen, ik ga ja. eerst sporten en daarna werken. Ja. Dus dat zit toch nog in ons Calvinistische natuur. Ja. Van ja, ik, uh, ik word niet gecontroleerd, ik werk wel thuis. Ja, maar ik wil die, het netjes doen. Want ja. als je in, op kantoor of een andere werkomgeving of uh, in een ziekenhuis... en je gaat met elkaar naar de kantine dan is het sociaal gedrag. Ja, ja. En nu beslis je zelf dat jij nu je pauze mag pakken... Ja. en even niet aan het werk bent. Dus dat was opvallend 30% die daar toch een licht schuldgevoel moest overwinnen... Ja. en aan moest wennen. Ja, heel apart. En dat komt allemaal omdat dat werk privé zo in elkaar overloopt... of dezelfde plek is. Ja. Dat helpt niet.
0: Ja. ja, wij kijken nog steeds naar Edith... maar Edith ziet ons volgens mij niet meer... want ik zie dat het beeld helemaal stilstaat. Edith, hoor je ons nog wel? Oh, ik zie nu iets... Uh, met
1: uh, Hapen.
0: Sorry? Haperingen. Ah, Het Haper...
1: Hapert. Dus ik heb niet kunnen verstaan.
0: Ah, Oké, okay. nee, dat vermoedde ik al. Uh, Oké, okay. uh, nou, we, we zijn in ieder geval allemaal... dat uh, heb je hopelijk wel meegekregen. Heel blij met je onderzoek, waar iedereen enthousiaster is. Uh, Paul heeft <laughs> net zijn laatste opmerking... tenminste, ik zeg laatste. de laatste opmerking
4: geplaatst. Dus vraag ik Jeroen nog even. Jeroen, nog een laatste ding wat je kwijt wil over dit onderwerp? Nou, ik, ik denk dat, dat, dat wat herkenbaar is... is, is de, de, de balans die we met z'n allen zoeken. Ja. De balans voor, voor, voor alle partijen aan tafel. En, ja. Dat je samen op zoek gaat. Ja. En samen gaat experimenteren. Experimenteren. Ja. Wat is nou de beste weg? En, ja. en daar hebben we nog een lange weg in te gaan.
0: We hebben een hele lange weg te gaan, maar een spannende weg. Waar uh, waarschijnlijk nog hele mooie dingen uit gaan komen. En in ieder geval het allerbelangrijkste: een verrassende weg. Zeker. En dat houdt het leven leuk. Uh. Uh, jij ja, nog één toevoeging? Ja, ik heb
3: één uh, korte gesloten vraag aan Edith. Ja. Uh, ga jij dit onderzoek uh, volgend jaar waarschijnlijk opnieuw doen? Om te kijken wat. Uh, je hebt nu zeg maar een soort nulmeting gedaan. Uh, ik kan me voorstellen dat je graag wil weten wat de mensen. Ja, ook dit jaar hebben ervaren en hoe ze het hebben ervaren. Ga je dat volgend jaar ook weer doen?
1: Wij, uh, wij, ik heb gebruik gemaakt van een, uh, een onderzoek dat wij iedere twee jaar doen. Dus dit onderzoek okay. wordt, uh, wordt in 2022 weer gedaan. Okay. Ja.
0: Nou, dan zijn wij heel erg geïnteresseerd als je het, dat opnieuw uitbrengt. Dan willen we er graag weer naar kijken. Want we hebben nu eh, genoten van de duidelijkheid die je ons gebracht hebt. En het was een mooi onderwerp om over te praten. En een mooi moment ook om, om af te sluiten. Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken, nogmaals voor dat mooie verslag. Voor het feit dat je bij ons was. Ik wil de mensen thuis bedanken. Ik wil de mensen hier aan tafel bedanken voor hun aanwezigheid. We gaan even een korte pauze houden: kopje koffie, kopje thee. eventjes handen wassen. En eh, dan zien we elkaar binnen een kwartiertje terug. Voor de volgende ronde. Moet ik nog iets extra zeggen? Daar heb ik iets over. Oh ja, natuurlijk. Uh, als je thuis zit en denkt: ik ga nog een koffie drinken, ik blijf lekker zitten. Kun je toch naar de Breakout Rooms en naar de Exposanten Plaza? Je weet wel met die knop onder in je dashboard. Nou, uh, prettige pauze. Met een kwartiertje zien we elkaar weer.
2: Tot zo.